0: Bienvenidos a Familia de Podcast. Yo soy Andrea.
1: Y yo Jeremías. Y creamos este espacio para desmitificar el mundo de los viajeros. Para contar la realidad.
0: Y volcar historias de la vida en viaje.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Y este muy especial porque es el primero del año
0: 2020. Bueno, le vamos a decir primero muy feliz año. Seguramente la terminaron increíble y la empezaron de 10, me imagino. Nosotros por lo menos la empezamos muy, pero muy tranquilos, muy bien. Así que y acá haciendo un nuevo podcast.
1: Sí, y nos pueden encontrar en YouTube como Familia Noma de Podcast o si también prefieren Escucharlo en alguna de las plataformas, estamos en, en Spotify, en Google Podcast eh, y en algunas más. Sí, estamos en varias, varias plataformas
0: de podcast y si sí, también los que, los que llegan acá eh, a escucharnos por medio de nuestro canal principal que es Familia Nómade o nuestras redes sociales saben que ahí siempre estamos súper activos también.
1: Así que y ahí es donde nosotros recepcionamos todos estos feedback que ustedes nos pueden ir dejando sobre qué es lo que les parece estos, estos episodios de podcast, ¿no?
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy especial y vamos a hablar también de algo que nos tocó vivir. Nosotros siempre tratamos de que estos podcasts, aparte de ayudarles a ustedes, contarle un poquito de cosas que hemos vivido y cosas que de hemos aprendido. Exacto, de las experiencias que hemos tenido y de qué hemos aprendido a través de esas experiencias. Hoy vamos a hablar de cómo es volver. Volver después de un viaje, volver después de, de haber concretado un sueño como, como lo es eh, viajar, un viaje largo durante mucho tiempo. Eh...
1: Pero no vamos a tocar, digamos, la parte de, de la parte psicológica, ¿no es cierto? Como, el, la, como la depresión eh, post, via eh, sí, post viaje, uh -huh. ¿no? Sino que más bien vamos a, a contarles ¿Cómo fue que vivimos nosotros el volver? Porque nuestras vueltas fueron un stop momentáneo, no porque se terminara un viaje, entonces no sabemos cómo es el tema de, de, de la depresión post-viaje que se vive, porque sí se vive y tenemos amigos que, que le ha pasado y bueno, que vamos a invitar pronto sí. a, a que nos compartan un poco esa experiencia, ¿no? Pero
0: sí podemos un poco hablar de, no, no sé si de la depresión, porque es una palabra muy grande, pero sí hablar de las sensaciones que, que nos genera estar quieto. Estar quieto en, en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, en, en nuestra casa, digámoslo de alguna manera, aunque no es la mía, pero eh, sí siento como mi lugar en eh, Neuquén. Entonces podemos contarle las sensaciones eh, o cómo lo vivimos nosotros, cómo fue eh, estar quieto durante tanto tiempo en nuestra ciudad, en nuestra casa. Fue como, como un volver también.
1: Claro, sí. Pero, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres contar entonces?
0: Pero vamos a empezar contándole eh, cómo fue que volvimos y cuándo fue que volvimos. Nosotros a Neuquén volvimos dos veces. Sí. ¿sí? La primera vez a muy poquito tiempo de haber salido de viaje, muy poquito.
1: Seis meses.
0: Eh, seis meses, exactamente. Porque, claro, nosotros andamos viajando, tuvimos las nenas, ta, 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 ta. Y dos meses, cuando las nenas ya tenían dos meses, a Lori le descubrieron que tenía una hernia inguinal. Entonces, como nosotros ya habíamos pasado por el proceso del sistema de salud lejos de nuestra casa y, y lejos de nuestra familia de nuestros seres queridos, decidimos en ese momento eh, volver a casa, ¿sí? Volver a, a nuestro lugar a pasar otro proceso con el sistema de salud, pero en un lugar conocido. Quirúrgico sobre todo. ¿no? Claro, y sobre todo quirúrgico. Eh, bueno, la mamá de Jerez es enfermera, no sé, por un montón de seguridades que uno se pone como, como excusa para volver y para estar en el lugar que quiere estar. Eh, esa fue la primera vez que volvimos, volvimos por, ¿estuvimos un mes? Sí, todo, un ¿sí? mes estuvimos y la verdad que fue como que nada, no había cambiado nada, no. nada no
1: todo seguía parecía que el tiempo se había normal. detenido
0: y todo seguía como normal, lo único anormal era que para muchos eh, nuestros sueño se había terminado ahí o sea para muchos eh, el que nosotros hayamos vuelto eh, a nuestra casa con el Renault 12 y demás eh, era como que nuestro sueño se había terminado. Nosotros no sentíamos para nada eso. Sentíamos incluso que lo estábamos viviendo como queríamos vivirlo. O sea, justo fue para un fin de año, me acuerdo, que decidimos darles la sorpresa, porque na nadie sabía que volvíamos. Eh, y estábamos en Rosario y decidimos pasar fin, el último fin de para. Nosotros era eso. Era el último fin de año con toda nuestra familia, con todos nuestros seres queridos en el barrio. O sea, era... era Vivir esa experiencia que queríamos vivir.
1: Sí. Y después, la otra. Cuando volvimos después del terremoto que nos agarró en Ecuador. En 2016, el terremoto más grande que azotó Ecuador. Nos tocó vivirlo muy cerca del epicentro y Andrea se asustó mucho y quiso que, volv que volvamos a, a Neuquén.
0: Esto creo que ya nosotros lo hemos contado muchas veces. Seguramente que la, la, la parte... Eh, el episodio este de, de, de que nosotros volvimos por el terremoto Lo han escuchado en video, lo han escuchado en historia Lo han escuchado muchísimo Porque realmente fue algo que nos marcó muchísimo Y que por eso eh, repercutió en un montón de cosas Primero que era el primer desastre natural que nosotros vivíamos Y la verdad que eh, para nosotros fue súper importante Es como dice Jerry, yo me asusté muchísimo O sea, se fue de mis alcances el imaginarme que el bienestar de mis hijas dependía solo de mí, ya no dependía de mí, sino que de la naturaleza. Y fue como, como el darme cuenta de todo eso y hacer un proceso que la verdad que me llevó mucho tiempo. Y eh, para mí la mejor solución era volver. Entonces, ahí sí volvimos por mucho tiempo, ahí sí volvimos con...
1: 70 días volvimos.
0: Volvimos, para nosotros era un montonazo de tiempo y cuando volvimos, ahí sí, ¿hacía cuánto tiempo que no llegamos a como un año que no íbamos a argentina y y volver y encontrar todo tal cual como lo habíamos dejado todo en su lugar todo en su nosotros si sí sentíamos en ese momento yo personalmente eh, sentía que iban a, en, en esos 70 días íbamos a vivir un montón de cosas que al final nunca vivimos que íbamos a trabajar un montón, que íbamos a hacer eh, un montón de, 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 de visitas, de relaciones, de. no sé, no sé, me imaginaba como otra cosa el volver. Y, y la verdad es que no fue así. O sea, la gente está en su en su mundo, está en sus tareas, está en sus actividades. Como todos,
1: ¿no? O sea, todos estamos en nuestros mundos. Y lo que, le, lo que pasó fue que también volvimos para una fecha muy especial. Volvimos para el día de casamiento de mi papá. Ah, claro. Que entonces <risas> ahí encontramos a todos reunidos. Y eh, fue como que, ah, bueno, volvieron chicos, que esto que lo otro. Todos estaban enterado del terremoto en Ecuador y tal. Entonces ahí se acercaron todos, primos, tíos, qué sé yo. A empezar a decir, bueno, ¿cuándo nos juntamos para comer, para, para charlar y ver así cómo le está yendo el viaje y tal? En ese momento nosotros no hacíamos videos en YouTube, así, así que la gente no tenía como una, como una cercanía tanto hacia nosotros. En este sentido, ¿no? O sea, de que estuvieran viendo realmente qué es lo que estamos viviendo. Hoy por hoy están... nuestra familia nos sigue por Instagram, por YouTube y todo, el entonces puede de... ver de otra manera cómo es que es lo que estamos viviendo en este momento. Es más,
0: seguro que nosotros los extrañamos a ellos, pero ellos no nos extrañan a nosotros.
1: Claro, ¿viste? Porque te tienen quizá esa sensación de que, ah, bueno, si lo estoy viendo todos los días, ¿viste? O sea, entonces, eh, en ese momento no pasaba eso y todos estaban así como muy emocionados y que habíamos vuelto y todo eso. Entonces, cuando, cuando después de ese casamiento y después de esa semana, nosotros empezamos a querer juntarnos con ellos, nos empiezan a aparecer esas, esas excusas tontas, ¿no es cierto? Que no todo, porque nos juntamos con un montón de gente igual y no importaba nada. Eh, pero sí empezaba a aparecer como la excusa, oh no, hoy no, porque mañana me tengo que levantar temprano. Eh, que hoy no, porque es miércoles. Ese, ese,
0: ese, eh, yo el otro que escribir un post que en una parte digo que que son motivos disfrazados de excusa y que están tan bien disfrazados que nos lo terminamos creyendo. Porque realmente así es, el mañana tengo que trabajar, es real, o sea, es real, no, nadie dice que el mañana no haya que trabajar y que mañana no haya que levantarse temprano, pero tampoco se, se pone eh, en cuenta que quizás esa persona después se va, que ya lo habíamos hablado también en otro podcast. Esto, esto lo vamos a hacer bastante personal porque las sensaciones siempre son personales eh, cuando volví yo sentí como un poco de vacío como un poco de de, de que todo está detenido en el tiempo y, y de que yo, yo no encajaba en es, en ese tiempo o sea no no sé es como ¿Vieron la frase del de, de sapo de otro pozo? Bueno, así me sentía, sapo, o sea, siento, hasta el día de hoy siento que, que Neuquén es mi lugar, que Neuquén es mi casa y que la gente que está allá quiero un montón y, y que sé que si vuelvo están todos, pero a la vez siento que, que no, no puedo estar ahí, o sea, que me siento extraña, que, que le digo, no sé, no, no sé cómo explicarlo en palabras, ¿eh? es como difícil, raro. Pero es así, es como sapo de otro pozo.
1: ¿Por qué pensamos que, que te pasa eso?
0: ¿Por qué pienso yo que me pasa eso? Y porque sí, amor, porque nosotros hemos estado en movimiento durante mucho tiempo y el movimiento te cambia. Te cambia, o sea, terminas siendo otra persona, ya no sos más la persona que salió hace un año atrás, hace dos años atrás, hace cinco, no sé lo que sea. y, Y quizás lo que nosotros vivimos en cinco años de viaje No,
1: pero ahí teníamos un año y medio
0: Bueno, lo que vivió en ese año y medio también porque ese año y medio fue re intenso o sea, más allá del terremoto, el nacimiento de la nena o sea, fueron un montón de cosas que a nosotros nos modificaron un montón la manera de vivir y de ver las cosas también con, con todo, o sea, con respecto a lo material lo que tenés, lo que no tenés o sea, hay como muchas miradas que nosotros cambiamos y que cuando volvés tenés que tratar de insertar, insertarte perdón, en lo que la gente sigue pensando que sos vos. O sea, la gente sigue pensando que sos el que te fuiste hace mucho tiempo. atrás, como como vos decías la otra vez de, de tu hermana. O sea, tu hermana quizás no conoce el jere de hoy. O sea, no, no puede conocer a la persona que sos hoy porque cambiaste un montón durante todo este tiempo en viaje. Y sí, ella conocía al jefe que, que estaba antes, que era rematerialista, que le gustaba tener, que le gustaba esto, que le gustaba lo otro y quizás eh, hoy en día no conoce el que sos y a mí me pasaba lo mismo volver y darme cuenta de que tenía que encajar porque todos los demás siguen siendo los que eran no cambiaron eh, la verdad que a mí me, me, me chocó y, y para mí fue duro tratar de estar como intentando encajar
1: Amigos, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube donde les mostramos guía de viaje de los lugares por donde vamos pasando.
0: Y en Instagram vamos publicando todo lo que hacemos día a día y subimos unas lindas fotos de los lugares para que se inspiren y se animen a visitarlos. Y en cualquier red social recuerden que nos encuentran como Familia Nomode.
1: Los esperamos a todos por ahí. Y yo creo que también una de las... Cosas de por qué se siente uno así, digamos, de que, de que ya no encaja en el lugar Es que todos en el tiempo vamos cambiando y evolucionando, ¿no es cierto? Pero en viaje creemos que se evoluciona un poco más rápido que cuando uno está quieto Por muchas cosas Porque las cosas cuando uno está quieto están fáciles, digamos Están fáciles más allá de, de las situaciones personales que puede tener cada uno, que son cosas eh, muy personales justamente, ¿no? Eh, pero en viaje, por ejemplo, el conseguir trabajo, el conseguir la plata, eso ya es una gran, un gran cambio cuando estamos viajando. Porque cuando estás quieto, vos sabés que tenés que ir a tu trabajo, cumplir ciertas horas, te vas a tu casa y a fin de mes tenés tu sueldo. Cuando estás viajando no es así. Cuando estás viajando, te la tenés que rebuscar todos los días. Entonces, ese rebusque diario te hace que tu cabeza gire un o poco sea,
0: Imagínense más. ustedes teniendo que salir a buscar el trabajo todos los días. O sea, claro.
1: Es, es, es impresionante, <risa> es increíble. Eh... Y es loco hasta solo de imaginarlo. Y hasta nosotros... quizás el
0: trabajo que tienen, el mismo trabajo que tienen, ir a pedirle trabajo.
1: Claro, de la misma cosa que hacer. Por ejemplo, nosotros ya es como que ya lo tenemos mecanizado tenemos hoy por hoy. Porque ya nos acostumbramos a que tenemos que trabajar en cada lugar que vamos y ya generamos una, un método para eso, ¿no es cierto? Y un speech y
0: todo.
1: Entonces, después también otra cosa que creo que nos hace evolucionar un poco más rápido a quienes viajamos es el tema de las conexiones inter interpersonales que hacemos con otra gente. Cuando estamos quietos, no, no se suele agrandar tanto tu círculo íntimo o, o cotidiano.
0: Claro, en el, en el día a día, nosotros no conocemos, en el día a día, en, en nuestro lugar quieto, Quizás no conocemos tantísima gente como las que conocemos en Movimiento. No, y... no,
1: solo, no solo conocerla, sino que... Generar un lazo, un vínculo. Claro, por exacto. ejemplo, alguien que esté en ventas conoce a mucha gente. Claro,
0: sí, 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 pero, pero con no esa genera persona, un vínculo no, no y genera. conecta.
1: conecta. Uh -huh. En cambio, en viaje sí. sí.
0: Y, y no, solamente, no solamente esto de conectar lo, los lazos y demás para que no nos vayamos tan lejos, es también eh, cómo se resuelven un montón de inconvenientes que suceden durante el viaje. ¿Mm? Por eso, quizás creemos que. No sé si la palabra es evolucionar, pero quizás sí, vivimos... Sí, evolucionar. Todo evolucionamos. Claro, quizás vivimos tanta cantidad de cosas que quizás estando quieto la viviríamos en un montón de años. Claro,
1: y ahí es donde está la diferencia, porque todo evolucionamos nada más que todo evolucionamos a distintas velocidades. Claro, a
0: distintas velocidades, exacto. Y, y vos...
1: un viaje te acelera muy rápido uh -huh. esa evolución.
0: ¿Y vos cómo viviste las la vueltas? ¿Qué te pasó a
1: A mí me pasó que, por suerte como que uno se va dando cuenta quiénes son los que más lo quieren ver a uno o más coincide lo que el relato con la acción, digamos. O sea, muchos amigos míos me decían, hermano, te quiero ver, viste, que te extraño y qué sé yo, y que esto que lo otro, viste. Y cuando vos, le, cuando vos ya estabas ahí en el lugar y decíamos juntarnos, te ponías esa excusa tonta de no, mañana... Mañana tengo que laburar, mañana tengo que levantar temprano y tal y cual. Y de verdad que de, de mi círculo íntimo, de los de mis mejores, mejores Me amigos. A
0: cualquier hora en la casa,
1: primero que, que ni tanto. siquiera, ni siquiera era, che, vamos a juntarnos. No, no, no había no. mensaje. Nosotros llegábamos a la casa Mira, a la, la hora que fuera y nos instalábamos ahí y decíamos, che, vamos a comer algo y comíamos algo. En ese sentido, eso... Es lo que yo digo, o sea, está perfecto. Entonces, todo, todo quien me rodea íntimamente son súper fieles, digamos. también son amigos de, de después, los 4
0: años. Claro, o sea, tienes a...
1: tenemos una hermandad muy fuerte. Y, eh, y eso hace que, que uno sepa que, que siempre va a tener esas piernas para no enredarnos. <risa> lo que más molesta es que justo llegamos para el casamiento de mi papá. Y estaban mis primos, había tíos, había que se yo, un montón de gente Y toda esa gente te decía, che, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos con tanta emoción, viste Y después cuando vos le escribías, te decía, no, te ponían esas excusas tontas que ya lo dijimos, ¿no? Y entonces eso molesta, viste, o sea, para qué no digan cosas que no van a poder sostener O que realmente eh, no es que lo quieras hacer de verdad, ¿no es cierto? Porque al final el jugar con el tiempo del otro significa que el otro no te interesa, ¿no? Entonces, mejor quedarse cayó a la boca si nosotros no fuimos con ninguna intención de que la gente nos diga, hey, vamos a juntarnos o buscar desjuntarnos con un montón de gente, ¿no?
0: Nosotros fuimos y. Fuimos a refugiarnos, más. Fuimos a
1: estar esos días ahí porque por, por el problema de Ecuador y tal. Y, y en ningún momento fue como, ay bueno, vamos a ir, nos vamos a juntar con todo el mundo. No, o sea, nos vamos a juntar que ya sabemos con quién, con familia y con amigos muy cercanos. Y después si aparece alguna otra juntada, nos juntamos, no hay problema. Pero no fuimos con la intención de que, ah bueno, a ver cuánto, cuántas invitaciones recibimos.
0: No. También, también pasa que cuando, que nosotros tenemos una concepción del tiempo diferente. O sea, como... Para nosotros el tiempo es hoy. O sea, para nosotros, todo, todo lo que queremos hacer, queremos que se cumpla y queremos que, o sea, que todas nuestras metas estén como cumpliendo. Y si vos tenés muchas ganas de ver a la gente, si vos tenés muchas ganas de ver a, a tus seres queridos, querés que sea hoy, querés que sea allá. Entonces, eh, quizás eso fue una de las cosas que a mí me pasó, que de, de, de la, no sé si de la ansiedad o del tiempo decir. O, o, de, o de la conciencia de lo que nos había pasado con respecto al terremoto, de que quizás no hay mañana. <risa> era de querer ver a todo el mundo ya, ya. Y no esperar al, al día 69 porque el 70 nos íbamos. O sea, esa ese era el, la cuestión. Sí,
1: nos pasó eso también de que al final cuando, cuando nos estábamos yendo, le faltaba una semana, empezaron todos que se querían juntar, ¿viste? Todo eso que nos ponían excusa de que hoy es miércoles, que mañana trabajo y tal... Ahora todos se querían juntar y no importaba si era miércoles o si mañana trabajaban. Entonces ahí como que fue que terminamos de cuadrar de que, ah bueno, o sea no era la excusa del trabajo, era que no tenían ganas de juntarse. Y yo, pues si yo no a veces gana,
0: prefiero que me digan, no, mira, no tengo ganas. Porque yo también a veces no tengo ganas y prefiero ser sincera.
1: Claro, y, y si no tienen ganas, ¿para qué? ¿Para qué te hacen la propuesta? Digo yo, ¿no es cierto? Entonces... Y está todo bien, ¿no es cierto? Obviamente que con esa gente que a último momento se le ocurrió que nos podíamos juntar Nosotros no nos juntamos porque esa última semana fue muy, muy a full esa vez sí. que fuimos Teníamos muchas cosas que sí, hacer sí ¿no? Y entonces eso, eso me hizo ver de que muchas veces nos pasa de que cuando extrañamos viajando Extrañamos... ¿Qué extrañamos, no es cierto? Porque para mí extrañamos recuerdos, o sea, lo claro, único que para tenemos mí son recuerdos.
0: Extrañamos estar ahí como era antes, Claro. O sea, estar, estar es, ahí y es hacer un, las cosas que hacíamos antes.
1: Exacto, es un solo un recuerdo que, que está en nuestra cabeza y que también lo maneja como algo idílico, ¿no es cierto? Como que, bueno... Eh, nosotros cuando estemos ahí todos van a querer estar con nosotros, todos van a querer compartir con nosotros y la verdad es que no es así, la verdad es que es, que es nuestro, solamente nuestro pensamiento idílico y la realidad de las personas es mucho más importante para esa persona, ¿entendés? Si esa persona está haciendo una actividad que, en la cual no, no, no entra la posibilidad de que, de que te pueda ver en el momento que vos querés no va a ser y ya, a menos que sea, ya te, ya te digo, con esta confianza como tenemos con, con muchos de mis amigos y, y con algunas amigas de la Andrea también, de que les caemos, le decimos che estamos yendo y ya, viste, y, y, y nunca, pero nunca nos van a decir que no, o sea eso está, pero a menos que obviamente Tengo un amigo que trabaja en el petróleo Y que está en el campo, ¿entendés? Entonces yo ya sé que cualquier día de lo que está en el campo Es obvio que no te va a poder atender Pero cualquier de los que está abajo eh, Sí, ¿entendés? Y sé que, que, si, que si pasara algo Es súper gente de confianza Que nosotros podemos contactar a cualquier rato y todo Y, y la verdad que esas son las personas que tenemos que conservar más el tema es que no lo sabemos hasta que realmente pasó mucho tiempo esperando volver a ver
0: y que esto, esto ahora, ahora que lo que lo pienso un poquito así como como en frío también nos pasa cuando estamos quietos o sea, quizás pasa mucho tiempo sin ver a alguien que tenemos muchas ganas de ver eh, no lo vemos por X motivo por excusas de un lado o del otro, no, yo no puedo, no, yo no puedo, no, yo no puedo. Y al final, cuando, cuando pasa algo que, que sí o sí lo tenés que ver, te das cuenta de que esa persona o está o no estaba realmente. O sea, ahí claro. es cuando no. Por eso digo que los tiempos de cuando estamos quietos son mucho más largos, porque te, a mí me ha pasado de tener desilusiones de amistades o de conocidos o de familiares, y hasta incluso de mucho tiempo. O sea, y quizás eso lo hemos vivido en un más corto tiempo estando en movimiento.
1: Sí, por eso también creo yo de que muchas veces cuando... Si están ustedes en este momento en viaje y nunca volvieron y están no vuelvan, con, esa, nada, con esa sensación de que ¡ay, cómo extraño! Y aparte eso, esa sensación se ve reforzada porque también a la gente que vos extrañaste dice que te extraña... Uh -huh quizás con esa gente sí vayas a tener una buena experiencia no es cierto el tema es que cuando llegas el primer tiempo solamente te dan pelota la primera semana todos todos es como que están pendientes porque eso es como un juguete nuevo se fue durante mucho tiempo y volviste un y todos, de lugares. claro Ajá. y todos quieren todos quieren escucharte todos quieren verte pero es solo la primera semana ya después ya no solamente los postas, los verdaderos amigos y, y, y los familiares que, que realmente te aprecian y te quieren, son los que te van a estar bancando y viendo todos los días. Eh, pero es, es una, una cuestión como media falsa el pensar de que ah bueno quiero volver porque todos me extrañan y, y voy a, a volver y a estar con todos mis amigos y va a ser todo como antes no no vuelve a ser todo como antes y
0: después y después perdón que te corte, ahora que me doy cuenta eh, las personas que ya viajaron que ya viajaron y están en ese en esa instancia de ahora tengo que volver y ahora esa persona ya cambió ya o sea, yo no puedo no me entra en la cabeza ni ni tampoco conozco a nadie que haya hecho un viaje largo y vuelva a ser la misma persona el día que salió. Esa La persona, misma persona no
1: puede hacer porque ya hablamos de que uno va evolucionando. Claro, digamos, ¿no? y,
0: y esa persona tiene que volver, y de hecho conocemos mucha gente que ha vuelto, insertarse de vuelta en lo que fue, porque lo, lo que está quieto sí se quedó eh, como estancado, como quieto. Entonces volver a, volver a esa situación, esa gente que sabe que tiene que volver, creo que tiene que empezar a hacer un trabajo cuando ya sabe que va a volver, o sea, ponerle que, que vos ya sabes listo, bueno, tengo que llegar a Alaska y estoy cerca. Y ya sé que desde ahí ya me tengo que volver y tengo que volver a vivir mi vida o la vida que dejé, eh, la vida que dejé y la vida que, que, que tenía ya en donde sea. Eh, empezar a hacer un trabajo desde mucho tiempo antes, un trabajo psicológico y, y de sensaciones y de sentimientos de si realmente quiere volver a esa vida que
1: tenía. Sí, la verdad que un viaje te cambia tanto, incluso incluso te cambia la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque uno en viaje aprende, si uno viaja de, de una, con una manera de bajo costo y tal, en donde tiene que ir haciendo distintas cosas en el viaje para poder mantener el viaje, cuando vos aprendiste a hacer dinero en cualquier parte del mundo, ya después no hay una excusa para estar quieto en un solo lugar.
0: Eso es una, es importante.
1: Entonces, cuando vos volvés a tu ciudad o a tu lugar, decís, o sea, es como que te sentís prisionero. No, y digamos. también,
0: y también eh, una cuestión de la libertad. La libertad que tenemos en, en poder elegir en cada lugar el trabajo que queremos hacer y si queremos o no queremos tener jefes, por ejemplo. O sea, sí. yo hoy en día, nosotros, Jere no, porque Jere no, creo que no tuvo nunca jefe, pero eh, yo hoy en día creo que no podría volver a tener un jefe o, o, o tendría que volver a... a a estar tantas horas trabajando para generar algo que quizás puedo generar en cualquier parte del mundo Y con más libertades Entonces eso también es como súper chocante
1: Sí, eso, eso, bueno, eso es, como, eh, es, es como el pie para poder hacer otro podcast Y conocer un poco cómo es la experiencia cuando ya volviste a tu lugar Porque el viaje se terminó o porque lo interrumpiste y creo que como conclusión de este episodio De cómo es volver Yo creo que en lo personal Volver Es como una caricia al alma Es como es como Ese, ese respiro que Es como esa bocanada de aire Que necesita un viaje Para poder juntar un poco de energía
0: Energía y amor Y
1: volver a salir con todas eh, Creo que que las vueltas son necesarias para, para poder tener ese amor de todos los que nos aman y para poder dar amor a todos aquellos a quien amamos y extrañamos mucho durante el tiempo que estamos viajando, pero creo que también tiene que ser limitado. Sí, creo nosotros que... por ejemplo
0: hoy en día decimos que si volviéramos a casa eh, volveríamos por menos tiempo. y. Y, y sí volver y ver a quienes realmente queremos ver y a quienes realmente nos quieren ver y seguir en movimiento.
1: Yo creo que, que el tiempo justo, en nuestro caso, serían como 15 días de sí. volver, pero para estar bien intenso, digamos, de que salgas cansado de esos 15 días de haber, de haber tenido tanto amor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno. no quedarte un mes o dos meses porque es un montón de tiempo. No, de y ser. aparte
0: es como que uno... Parece que no, pero parece que se te un poquito sí se te inserta esa comodidad y ese ¡Ay, ay qué lindo! Estoy en el barrio. No.
1: Sí, bueno, a Andrea le pasa eso a mí, a mí no me pasa eso. A mí, no me a mí eso, sí me pasa. A mí, yo soy un, una persona hambrienta de nuevas experiencias y la verdad que, que ya el sedentarismo no va conmigo. Eh, pero sí, creo que, que volver es necesario, es lindo
0: más, ahora estaríamos Pero por poco necesitando tiempo. volver.
1: Pero por poco tiempo. Y quizás sí estaríamos necesitando volver. Y también por eso salen estos episodios, ¿no? Así que, amigos, esperamos bueno. que les haya gustado. Estuvo como medio enredado este episodio, el primer episodio del año, así que eh, sí, entender Y nos vemos en otro episodio. ¿Nos vemos o nos escuchamos? Nos
0: ¿no? escuchamos.